0: Bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Les vacances sont un moment pour se détendre, se relaxer au bord d'une piscine. Sauf que dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça. Écoute Benoît, les piscines c'est pour les enfants. Normalement tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends Mais tu sais ce que t'es T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Pour beaucoup, les vacances en famille ou entre amis sont un mélange de joie et de tension qui peuvent carrément dégénérer en conflits ouverts. Si vous avez la chance d'être épargné, des films comme Un été à Osage County ou Les petits mouchoirs illustrent amplement cette problématique. Comment se fait-il que nous générions tant de violence pour des motifs souvent futiles dans notre communication avec notre famille ou nos amis, des personnes que nous aimons plus que tout Pour le psychologue américain Marshall Rosenberg, l'essentiel de ces conflits naissent de notre difficulté à communiquer clairement nos besoins tout en respectant l'autre. Je crois que ce martien veut communiquer. Selon lui, changer notre manière de communiquer peut réduire drastiquement le nombre de conflits, mais peut surtout nous permettre de mieux gérer nos besoins et d'être donc plus heureux. Son approche repose sur trois principes clés. Faire preuve de bienveillance, arrêter de juger et assumer ses sentiments et ses besoins. 1. Faire preuve de bienveillance. Il s'agit de toujours garder en tête que l'autre ne cherche pas à vous piéger, vous manipuler, mais juste à assouvir ses propres besoins, se sentir aimé et respecté. La communication n'est pas un procès où vous devez démontrer que l'autre a tort. Votre objectif est de comprendre le point de vue de votre interlocuteur pour aboutir à une solution qui satisfasse tout le monde. Pour reprendre les mots de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, il ne s'agit pas d'ouvrir l'autre à sa raison, mais de s'ouvrir à la raison de l'autre. Principe 2. Arrêtez de juger. Par exemple, ne pas dire « t'es le roi des cons » au pays des emmerdeurs. Juger, c'est coller une étiquette sur l'autre et la plupart d'entre nous détestent ça. Personne n'a envie d'être qualifié de maladroit, de fainéant, etc. Quand vous jugez, vous obligez votre interlocuteur à se défendre et c'est là que commence un conflit inutile. Principe 3. assumez ses sentiments et ses besoins oser dire à son interlocuteur que l'on est stressé, énervé, triste, et indiquer clairement si l'on a besoin de son aide. Prenons une situation simple. Marc est en vacances avec des amis et effectue la majorité des tâches ménagères. Exaspéré par son ami Paul, qui passe plus de temps à la piscine qu'à organiser la vie collective, il lui lance. « Bon, Paul, tu m'énerves, tu ne fais rien niveau ménage et cuisine. Ça te dirait de te bouger un peu ?» D'abord, le jugement tu ne fais pratiquement rien niveau ménage. Paul va forcément se défendre en mettant en avant les moments où il a aidé. C'est comme dire à quelqu'un « tu n'éteins jamais la lumière » ou « tu es tout le temps en retard ». Votre interlocuteur va se sentir attaqué et va essayer de vous démontrer le contraire. Vous rappeler tous les moments où il a éteint la lumière dans sa vie, etc. Arrêter le jugement permet surtout d'arrêter de se disputer pour des motifs futiles et de parler du vrai problème. Autre point, quand Marc dit « tu m'énerves », il fait comme si Paul était responsable de ses sentiments. C'est faux. Nous sommes les seuls responsables de nos émotions. Nous avons le droit d'être énervés par l'attitude de Paul, mais pas d'affirmer qu'il est la cause de notre énervement. D'ailleurs, d'autres personnes n'auraient peut-être pas réagi de la même façon. Pour conclure, ça te dirait de bouger un peu, Est infantilisant, et surtout flou. Que veut Marc Que Paul fasse la cuisine, qu'il fasse le ménage À quel moment estimera-t-il que Paul a fait sa part, que Paul s'est bougé avec ce type de demande, on est certain d'avoir un nouveau conflit dans quelques jours. Pour bien gérer ces situations, Rosenberg propose de communiquer en suivant quatre étapes. Observation, Sentiment, Besoin, Demande. O, S, B, D. Première étape, observer la situation sans jugement. Donc on ne dit pas tu arrives toujours en retard, ce qui est extrême, mais plutôt tu es arrivé en retard lors du dernier rendez-vous qui est précis. Étape 2, assumer ses sentiments. On ne dit pas « tu m'énerves », mais « je suis énervé ». Étape 3, exprimer clairement ses besoins. Par exemple au travail, au lieu de dire « j'ai l'impression d'être fliqué », on dira plutôt « j'ai besoin d'être autonome sur cette mission ». Et dernière étape, formuler une demande précise et négocier. Est-ce que tu es ok pour faire le ménage avant vendredi, plutôt que « tu pourrais faire un peu plus le ménage ». OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Dans le cas de Marc, on passe de Paul tu m'énerves, tu ne fais rien niveau ménage et cuisine, ça te dirait de te bouger un peu à J'ai fait les courses et j'ai cuisiné les trois derniers jours, je suis un peu fatigué, donc j'aurais besoin que ça tourne un peu. Tu serais d'accord pour préparer les deux prochains repas et organiser les prochaines courses Le message est clair, aucune agressivité. La balle est dans le camp de Paul. Les détracteurs de la communication non violente, c'est le nom de la technique de Rosenberg, critique la méthode en expliquant qu'elle empêche les conflits et donc ne règle pas vraiment les problèmes. C'est faux. Testez et vous verrez. Cette méthode n'évite pas du tout les conflits. Paul peut refuser de participer aux tâches ou tout simplement ne pas tenir ses engagements, ce qui entraînera un conflit. En revanche, la méthode OSBD évite les conflits inutiles. Marc et Paul ne vont pas débattre pendant 20 minutes sur la phrase « tu ne fais pratiquement rien ». Ils abordent le problème de manière concrète. L'autre remarque, de personnes un peu découragées, c'est que la méthode est inapplicable. Je ne partage évidemment pas cet avis. En revanche, j'observe que pour vraiment maîtriser la communication non-violente, il faut pratiquer quelques années et encore mieux, être accompagné. Vous trouverez dans la description de l'épisode le nom du livre de référence sur le sujet que je vous recommande vivement. Vous n'avez cependant pas besoin d'attendre des années de pratique pour voir les effets de cette méthode sur votre vie. Je vous conseille de commencer immédiatement trois actions qui permettront de diminuer drastiquement le nombre de conflits avec vos proches. 1. Arrêtez les jugements et les approximations. Ne dites plus « tu es souvent en retard, tu ne fais pas attention à moi », restez sur les faits, uniquement les faits. 2. Supprimez le « tu » ou le « vous » lors des situations tendues. Cela vous évitera de dire « tu m'énerves » ou « tu es insupportable » et que votre interlocuteur se mette sur la défensive. Exprimez plutôt vos sentiments et vos besoins. Action 3 formuler des demandes précises. Pour résoudre un conflit, il faut toujours demander une action concrète. « Jamais peux-tu être plus serviable, mais pourrais-tu faire le ménage avant la fin de la semaine ?» Des expériences montrent qu'il est plus efficace de privilégier une formulation positive plutôt qu'une négative. Concrètement, il vaut mieux dire « peux-tu respecter les limitations de vitesse » que « ne va pas trop vite ». Communiquer avec bienveillance est un des fondamentaux de l'hygiène psychique. Comme pour le stress, cette approche nécessite de l'entraînement, mais peut progressivement changer votre vie. La méthode OSBD est utilisée avec succès dans des médiations au Rwanda, en Palestine ou au Burundi, donc je suis certain qu'elle peut vous aider dans votre quotidien, et vous faire mieux profiter des gens que vous aimez. Vous pouvez suivre les news PsychoShot sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, et bien sûr, si vous avez 30 secondes, ce serait génial si vous pouviez noter 5 étoiles PsychoShot sur iTunes ou Apple Podcast. C'est la meilleure manière de nous aider. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.